0: Ja Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwo gościem jest pani Marta Lempart, strajk kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. 8 marca udał się strajk kobiet, bo jednak chyba frekwencja była dużo mniejsza od tej oczekiwanej.
1: No, frekwencja policji była dużo większa, więc policja zablokowała tak naprawdę Warszawę w dużej części i wiele innych miast. Dla mnie kluczowe jest to, co, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o odbiór tego na świecie, w świat poszła informacja, że polski rząd i polska władza bije polskie kobiety 8 marca, że je gazuje i że kobiety w Polsce muszą protestować o dosyć podstawowe rzeczy. Dwa tygodnie temu miałam wystąpienie w Parlamencie Europejskim, jutro będę w Radzie Europy mówić o tym, że prawa kobiet, prawa człowieka są elementarnym, elementarnym podstawowym no, filarem tak naprawdę praworządności i że niczego nie da się zrobić, jeżeli nie będziemy się zajmować między innymi niezależnością sądownictwa, bo to za pomocą zniszczenia niezależności sądownictwa w Polsce łamane są prawa człowieka i niszczone są prawa człowieka, więc tak efekt jest osiągnięty, pisała o tym prasa na całym świecie, o tym co dzieje się w Polsce i te zdjęcia i relacje z Polski obiegły cały świat.
0: A nie jest tak, że jest coraz mniejsze zainteresowanie w Polsce strajkiem kobiet? Polityka w sieci zanotowała, że zasięg w sieci jest najmniejszy od początku protestów, bardzo niskie zainteresowanie w internecie poza Warszawą, również śladowe zainteresowanie protestem. Z czego to wynika?
1: Rozumiem, że mierzymy to zasięgami polityki w sieci, a nie tym, że kolejne osoby w najważniejszych instytucjach na świecie martwią się tym co się dzieje z Polską, robią na ten temat debaty, zapraszają nas żebyśmy o tym opowiadały, że ja odbywam kolejne wizyty w kolejnych ambasadach, żeby mówić o tym jak jest polski rząd. Ja, ja mierzę to tym, ja mierzę to zainteresowaniem wreszcie tych instytucji, które były, powinny były reagować już bardzo dawno temu, bo gdyby one reagowały, gdyby reagowała Komisja Europejska wcześniej, Gdyby w Europ Parlament Europejski i nie udawali, że sprawa aborcji to jest tylko sprawa praw kobiet, a nie tak jak w Polsce, sprawa niezależności sądownictwa, co widzimy na przykładzie Pani Przememskiej, to wszystko by się nie działo. Także ja to raczej tym mierzę. Raczej tym, że udało nam się przebić bańkę, mówienia o tym, że to nie jest tylko kwestia aborcji, to nie jest tylko kwestia praw kobiet i nawet to nie jest tylko kwestia praw człowieka, tylko tego, że w Polsce zniszczona jest demokracja, zniszczona jest niezależność sądownictwa i za chwilę następna rzecz się powtórzy, bo ta kolejna, kolejne spotkanie, które będę miała w Radzie Europy, będzie dotyczyło konwencji stambulskiej, czyli konwencji antyprzemocowej, którą Polska, polski rząd chce wypowiedzieć, oczywiście nie przez parlament, tylko rękami pani magister przez nielegalnie powołany Trybunał Konstytucyjny I o tym będziemy rozmawiać, to jest dla mnie ważne, a nie statystyki dotyczące czący tego jakie jest zainteresowane sieci. Ważne jest zainteresowanie tych, którzy powinni byli nam już dawno pomóc i teraz wreszcie z opóźnieniem się budzą i reagują na to co się dzieje, tym bardziej w kontekście, że na no, nasze państwo, no wiadomo, nie możemy liczyć w żadnej sprawie. Cieszę się bardzo, że już wszędzie w Europie dociera ta informacja o tym, że polski rząd, który jest, no wiadomo, niekompetentny, nie jest w stanie sobie poradzić z elementarnym rządzeniem państwem, nie jest w stanie sobie poradzić z pandemią. Kawałek po kawałku niszczy, nie tylko prawa człowieka, ale też niezależność mediów i tak dalej. To jest nasza praca, to jest
0: to, co robimy. Czego Pani spodziewa się po tych międzynarodowych instytucjach? Jakiej reakcji? Bo dotychczas ta reakcja była dosyć nieznaczna. Tak,
1: spodziewam się przede wszystkim tego, że Komisja Europejska przestanie udawać, że Polski Trybunał Konstytucyjny jest legalnie osadzony, bo nie jest. Spodziewam się, że europarlamentarzyści przestaną sobie zrobić zdjęcia z hasztagami i współczuć smutno i wygłaszać różne przemówienia emocjonalne dotyczące losu polskich kobiet. Spodziewam się sankcji, spodziewam się wdrożenia natychmiast reguły powiązania praworządności z budżetem i o tym rozmawiam z kolejnymi urzędnikami, z kolejnymi reprezentantami instytucji. Ostatnio z panem ministrem do spraw europejskich, francuskim i poznać wizyty w ambasadzie. To jest ten sam, którego nie wpuszczono, i uniemożliwiono mu wizytę w Kraśniku, czyli w strefie wolnej od LGBT. O tym, że żądamy, żeby natychmiast, natychmiast wdrożyć regułę praworządności, powiązania praworządności z budżetem, bo ja nie przyjmuję do wiadomości tego, że być może Polska złoży jakąś skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, być może Europejski Trybunał Sprawiedliwości uwzględni również wniosek o tymczasowe zabezpieczenie i uniemożliwił używanie tej reguły. Nie ma żadnych przeszkód, żeby Komisja Europejska już w tym momencie karała Polskę za to, co się w Polsce dzieje. To jest mój cel, to jest nasz cel i to będziemy robić na tej arenie międzynarodowej. Protestujemy tutaj, żeby pokazać, że walczymy, protestujemy po to, żeby te obrazki szły w świat, żeby było widać, że my stawiamy opór, bo te elementy zawsze muszą iść równolegle. Muszą iść równolegle protesty i to, że ludzie się buntują i stawiają opór i że bardzo dużo rzucają na szale swoje zdrowie, swoje życie, swoje kariery i jednocześnie musi iść ten, ta praca w instytucjach europejskich. Tak samo było przecież, jeżeli chodzi o sądy i to samo my musimy teraz robić.
0: Jakie sankcje, jakie kary powinny w takim razie zostać nałożone na Polskę? Czego Pani by się spodziewała? Mamy tutaj, to są dwa kierunki. Po pierwsze jest reguła praworządności, czyli
1: no, w związku z tym, że polski rząd absolutnie nie przestrzega zasad niezależności sądownictwa, czy też w ogóle trójpodziału władzy. Tutaj mówimy o sankcjach finansowych, natomiast no, kluczowy jest też fundusz odbudowy, czyli te pieniądze, które mają być dzielone które już, PiS wiadomo, że chcemy, chce użyć jako swój fundusz wyborczy, chce podzielić go tak, jak dzieli inne pieniądze, czyli wyłącznie przedzielić go swoim znajomym, ludziom wspierającym PiS, samorządom, które wspierają PiS, czy też, w których rządzi PiS, to się nie może wydarzyć, więc tego też oczekujemy, że zasada podziału tych pieniędzy będzie taka, że polski rząd nie będzie mógł ich ukraść i dać kolegom, tak jak to zrobili Pan Szumowski, Pan Morawiecki, Pan
0: Duda i tak dalej. A czy opozycja powinna według pani głosować za przyjęciem, za ratyfikacją Unijnego Funduszu Odbudowy? Absolutnie nie. Dlaczego? Absolutnie
1: nie w tej postaci. Opozycja nie powinna iść na rękę rządowi w żadnej sprawie, dlatego że rząd nie ma większości w Sejmie. I pomaganie teraz, kiedy nie ma większości. To, jest, to oznacza, że opozycja niczego się jeszcze nie nauczyła. Pomaganie rząd, rząd, koalicji rządzącej, która nie istnieje, która nie ma większości. Nie mają większości. I dlatego była o opo
0: Opozycja powinna robić wszystko, żeby doprowadzić do przyspieszonych wyborów? Nie pomagać PiS-owi to i to, niech ta zjednoczona Prawica się skłóca?
1: opozycja nie ma prawa pomagać PiSowi w żadnej sprawie, opozycja nie może zostawiać nas na ulicy, nie może robić takich dealów i nie może się dać zastraszyć. Ja pamiętam jak była cała dyskusja dotycząca właśnie reguły praworządności, kiedy wszyscy byli tak bardzo przestraszeni, co się stanie, jeżeli rzeczywiście ta reguła praworządności, jeżeli będziemy w ogóle za regułą praworządności, jeżeli opozycja będzie za regułą praworządności i co się okazało, zrobione było badanie, ludzie są wściekli, na Unię, że jest tak miękka. Ludzie są wściekli, że ta reguła została zmiękczona troszeczkę, że tam zaraz od razu się pojawiło takie tam, że najpierw pójdziemy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, potem się zobaczy. Ludzie o to byli wściekli, nie o to, że Unia grozi nam, że zabierze nam pieniądze, tylko, że jest za miękka i teraz opozycja znowu się daje na to nabierać, że ktoś się obrazi, że obywatele uznają, że to jest jednak za dużo, nikt się nie obrazi. Wszyscy oczekują tego,
0: żeby wreszcie ktoś z tymi Panami zrobił porządek. No dobrze, ale ten fundusz odbudowy to przecież to są pieniądze nie dla PiS-u, nie dla rządu, tylko dla Polaków. To są unijne pieniądze, które mają zostać prawda, przyznane...
1: To, to są pieniądze dla pisu. zrobili to zresztą w sposób absolutnie bezczelny, ponieważ wysłali swoją propozycję programu tydzień przed tym, jak dali ją w konsultacji. i teraz kłamią, że ją konsultują. Niczego nie konsultują, wysłali to już dawno. To są pieniądze, które PiS będzie dzielił po uważaniu, tak jak poprzednie środki i będzie zasilał nimi wyłącznie miejsca, które sobie wybierze, uznaniowo, całkowicie yy, i zrobi sobie z tego fundusz wyborczy, do tego nie może dojść. W sytuacji, zwłaszcza kiedy rozumiem, że Pan, pan Niedzielski właśnie ogłosił, że odwołuje ym, wszystkie, że, że mają być odwoływane wszystkie y, operacje planowe, czyli po prostu ludzie, którzy y, mają na przykład tętniaka, umrą. I te pieniądze nie trafią Nie na to, żeby były te operacje. Tylko trafią do samorządów takich, właśnie jak w CIM, i będą hodowani następnie obajtkowie. Jeżeli ten fundusz odbudowy zostanie przyjęty i znowu się wszyscy ugną, ugnie się znowu opozycja, ugnie się znowu Unia Europejska i złodzieje z spisu znowu zrobią z tym pieniędzmi, co chcą. To się nie może stać. Nie ma i nie można się bać tego, że mówimy, że to są złodzieje, że jeżeli nie będzie zabezpieczeń, to oni to ukradną. Nie można się tego bać, no trzeba się nauczyć tej odwagi wreszcie po tych pięciu latach, żeby mówić tak, oni kradną, w związku z tym z tych zabezpieczeń musi być bardzo dużo, bo jeżeli będą mieli na, jak naj, najmniejszą szansę, to ukradną te wszystkie pieniądze, nie przeznaczą ich na to, na co
0: one powinny iść. Trzeba mówić Dobrze, o
1: tym, czy, ale... Ja no, nawet, o... ...w normalnych czasach.
0: Część opozycji już potwierdziła, że zagłosuje za ratyfikacją unijnego funduszu, między innymi PSL. Jeżeli Platforma również, Koalicja nie Obywatelska nie opozycji, zagłosuje za to Mówimy o opozycji, to co? czy
1: o PSL? Ale to mówimy czy o opozycji, czy o PSL-u?
0: Jeżeli, jeżeli Lewica i Koalicja Obywatelska zagłosują za funduszem, to co?
1: To będziemy wściekli, ja będę wściekła. To jest chórzostwo, to jest krótkowzroczność. To jest coś, co ciągle nas załatwia w sporze z pisem. Oni są bardziej bezwzględni, nie mają żadnych skrupułów, są konsekwentni, a, a tu po stronie opozycji bardzo często mamy taką demokrację sondażową. Oni się właśnie boją, że ludzie się zdenerwują, że coś się komuś nie spodoba. Gdzie tu jest Polska w tym? Gdzie tu są nasze interesy? Gdzie tu jest bałość? Gdzie to są właśnie twarde decyzje? Gdzie tu jest yy, jakaś taka... Gotowość do podejmowania też niepopularnych decyzji, które mogą nawet źle wypaść w sondażach, ale efekty będą miały słuszne dla obywateli. Gdzie tu jest patriotyzm w, tym, w tej demokracji sondażowej, że strasznie się boimy, że nam spadnie?
0: No tak, jest Koalicja Obywatelska, pra... koalicja, patriotyzm. Koalicja Obywatelska właśnie prawdopodobnie poprze ten fundusz, bojąc się spadku poparcia w sondażach i też uważając, że należy pomagać Polakom. Jaka będzie reakcja wtedy strajku kobiet na takie poparcie dla koalicji, strony Koalicji Obywatelskiej?
1: Nie, nie, nie powiem, że mnie to zdziwiło, bo tak jak mówię, żyjemy w demokracji sondażowej i jeżeli panowie zdecydują się właśnie oddać pieniądze na fundusz wyborczy pis no to też sami siebie załatwią. Więc to jest też dla mnie niepojęte, jak można mieć takie pomysły, tak? żeby zasilić Prawo i Sprawiedliwość funduszem wyborczym, który pójdzie wyłącznie do urzędników PiSu, wyłącznie do funkcjonariuszy PiSu i do rodzin polityków PiSu nie wiem co trzeba mieć w głowie, żeby się na to zdecydować, no właśnie pewnie ten strach przed spadkiem i jak to będzie wyglądało i czy ktoś się nie obrazi, no ale to nie będzie, jeżeli to się zdarzy, to nie będzie pierwszy raz, że my będziemy tym jedynym głosem, który ma odwagę, który nie ma, zresztą no, to mieliśmy na, na, na jakimś banerze, już tyle nam zabrali, że nie mamy nic do stracenia, no to my nie mamy nic do stracenia, obywatelki, obywatele, politycy zawsze mają coś do stracenia i tym się różnimy, natomiast ja wierzę, że są w stanie podjąć decyzje takie, które będą słuszne, bo wiele razy było tak, że się obawialiśmy, ale jednak, ale jednak opozycja była w stanie się zebrać i zagłosować tak jak trzeba, no oby, to nie jest tak, że my jesteśmy zależni, my i tak, i tak jesteśmy największą siłą, większą niż wszystkie partie opozycyjne razem wzięte, natomiast miłoby było, gdyby panowie się przestali bać, my się nie boimy, 17-letnie dziewczyny się nie boją wychodząc na ulicę, dostając gazem, byli z nami Ludzie w wieku 60, 70, 80 plus ostatnio Warszawy, się nie boją. Więc może panowie z opozycji też przestaliby się bać trochę. Możemy wam opowiedzieć, jak to jest przełamać tę barierę strachu. Może wam to jakoś pomoże.
0: Jeżeli chodzi o decyzję rządu, decyzję Prawa i Sprawiedliwości, to Bartłomiej Wróblewski ma być kandydatem na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak pani ocenia tą kandydaturę, która ma zostać zgłoszona przez... Zjednoczoną Prawicę. No
1: ja uważam, że taki trolling się zawsze pojawia, kiedy jest bardzo, coś bardzo złego ma się wydarzyć. Tak jak mówię, właśnie poszła informacja z Ministerstwa Zdrowia, że odwoływane mają być wszystkie planowane, planowe operacje, co oznacza, że ludzie, a planowe operacje robi się nie tylko dlatego, że kogoś coś boli, ale dlatego, że ktoś bez tej operacji umrze co oznacza, że rząd skazuje nas na śmierć i wrzuca nam właśnie takiego pana Wróblewskiego i różne inne trollingi. Trzeba mówić o tym, że to są mordercy, którzy chcą odwrócić naszą uwagę od tego, co się będzie działo, bo ta informacja z Ministerstwa Zdrowia to jest coś, co powinno być teraz najważniejszym tematem wszędzie, bo to oznacza, że ochrona zdrowia jako taka się poddała i że ludzie będą umierać teraz na wszystko, bo tak jak mówię, operacje planowe nie są tak po prostu, one są po to, w przypadku tętniaka i wielu różnych innych chorób, po to, żeby ktoś nie umarł, żeby ludzie nie umierali i te operacje nie będą się odbywały i ludzie będą umierać. Pan Wróblewski może sobie być kandydatem, no to zależy zresztą od tego, co się wydarzy w Senacie. Ja wiem, że tam no, ta przewaga głosów jest niewielka, no ale na przykład wierzę w Jana Filipa Libickiego, z którym się różni, nie wiem, czy mogliśmy się bardziej różnić, ale znamy się od dawna, pracowaliśmy razem w tej wspólnej naszej branży, jaką, jest, jaką są prawa osób z niepełnosprawnościami i nie wierzę w to, że on będzie na, na nas, obywatelki, obywateli, na pastwę władzy, która nas nienawidzi, która właśnie podejmuje takie decyzje, jak podją, podjął pan Niedzielski, jak podjął rząd o tym, że um, ochrona zdrowia przestanie udzielać podstawowych świadczeń, będą umierać. Nie wiem, co do pani senator Staroń, natomiast w, w, w Filipa Libickiego wierzę i wierzę w pozostałych senatorów, że to się to będzie kolejna taka bańka, która nie będzie miała większego znaczenia, że, że zagłosują tak jak trzeba, natomiast jednak wolałabym się bardziej skupiać na tym, że wystawienie takiej kandydatury tego rodzaju trolling jest sygnałem, że dzieje się coś bardzo złego, i że coś bardzo złego za chwilę się wydarzy, bo to zawsze, to zawsze tak wygląda. My przy, przygotowujemy taki potężny raport, zwróciłyśmy to zewnętrznej kancelarii dotyczący skutków pandemii, w szczególności w, jeżeli chodzi o kobiety i dzieci, tego w jaki sposób można się domagać odszkodowań od państwa, w jaki sposób można pociągać państwo do odpowiedzialności wszystkich tych funkcjonariuszy, którzy podejmowali złe decyzje, wszystkich tych skorumpowanych funkcjonariuszy, którzy ukradli nasze pieniądze z artykułu 261 KK, ale też przede wszystkim chodzi o odpowiedzialność od szkodowawczą o bezprawne decyzje, o, o bezprawne nakazy pracy na przykład wydawane, o to, że osoby pracujące na umowach zlecenia nie miały um, żadnego zasiłku, chociaż musiały zostać w domu z dziećmi, które nie miały szkoły, no ale nie miały płaconych składek na ubezpieczeństwo w związku z tym nie miały, z że nie dostały żadnych um, żadnych pieniędzy i tak dalej tak dalej. Będziemy to przygotowywać, znaczy to już przygotowujemy i będziemy wspierać wszystkie osoby, które będą chciały iść przeciwko Państwu, państwu Polskiemu do sądu, tak żeby um, ci, którzy podjęli te wszystkie decyzje i odpowiedzieli i, i którzy za to odpowiadają, odpowiedzieli za to, e, najpierw odszkodowawcza a potem już przed sądem karnym. To się będzie działo i to jest to, czym się trzeba teraz zajmować. To jest potężna praca, potrwa to przynajmniej dwa miesiące, ale my to zrobimy. W każde, każda osoba, która ucierpiała z powodu pandemii ze względu na bezprawne decyzje rządu, dostanie informację, co można z tym zrobić, w jaki sposób można, można się domagać sprawiedliwości odszkodowania i będziemy prowadzić kampanię na rzecz tego, żeby takich procesów, takich spraw było jak najwięcej i żeby jak najwięcej było spraw karnych wytoczonych rządowi za to, co zrobili, no a w związku z decyzją teraz Pana Niedzielskiego rozumiem, że tutaj też nam się otworzy nowe pola do kolejnych posłów. i proszę bardzo, tak trzeba robić, bo widać, że Państwo przestało działać i że musimy sobie budować systemy obok. Mamy system obok zapewniający aborcje, mamy system obok edukacji, mamy system obok usług społecznych, mamy system obok wspierania osób z niepełnosprawnościami, bo nic nie działa, bo to państwo nie działa, ale nie możemy sobie zbudować systemu ochrony zdrowia obok, jak, jak bardzo byśmy chciały i jak bardzo byśmy byli solidarni i jak bardzo byśmy byli w stanie robić zrzutki w internecie, tego nie jesteśmy w stanie zrobić i za to trzeba ich pociągnąć do odpowiedzialności, bo to, że budujemy sobie kolejne państewka obok tego właściwego państwa, które nas absolutnie zostawiło, opuściło ma nas kompletnie w nosie, no to to jest fakt, to jest tak jak za, za PRL-u, jest państwo kontra my, Państwo jest wrogiem, my jesteśmy wrogami Państwa, obywatele się tutaj najmniej liczą i budujemy sobie te systemy wsparcia, budujemy sobie te sieci solidarnościowe, bo nie mamy wyjścia, bo musimy przetrwać. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę zdrowia i o to, co dzieje się z pandemią, to nawet sieć solidarności nie pomoże, nie przetrwamy i wielu osób umrze.
0: I my tutaj musimy postawić kropkę do tematu, będziemy wracać. Marta Lempart, Strajk Kobiet była Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. To